0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台代鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。这集播出的时候，应该在二零二三年的年末。在此呢，先预祝大家新年快乐。不过呢，我每次在跨年之前或之后啊，都会不免俗的去许一下一些新年愿望嘛。那我们《金融怪奇物语》呢，身为一个兼具知识、专业以及幽默的节目呢，非常清楚我们听众朋友们在新年的时候，都一定是会许一些赚大钱啊，或者是收入增加、财富自由啊什么的。所以呢，袋鼠金融爸爸哦，这次来宾真是非常厉害，重金邀请了一位呢，他拥有这个全球金融圈最顶级分析师执照 CFA， 并且担任这个台政青交大的课程讲师，限制资深投资分析师，经营 man 的投资说出小站粉砖的 man。好,好，大家好，我是 Min， 我目前是在富国担任
1: 这个投资分析师，同时也在一间投资公司凯德资本担任投资经理。平常的话，也会到各个学校去一些社团啊、课程去分享一些投资
0: 观念。主要邀请男生来呢，是要帮大家做一个健全的财务体检喽。新的一年，我们就是要怎么样出就不行，所以呢，我们现在现在聊一聊我们理财的错误习惯，可不可以告诉一下我们呢？因为就是会有很多那种什么小资存钱法啊，然后那种被动理财攻略等等啊，你觉得这之中有没有一些东西哈，对小资族来说，实际上虽然说很常见，但其实根本没有什么帮助，或者是错误的理财习惯呢？我觉得不能说
1: 错误，但是就我这样观察下，还有我自己自身的经验，归纳出就是大家在理财上面大概有三个误区：，一个就是没有目标，第二个是没有定性，第三个是没有检查力、没有执行力。没有目标的概念是，是以金虹就是你的经历来说，你有没有想过存钱的目的是什么？我说我几年后要财富自由，可是我们有没有去想过，我们财富自由到底是为了什么？我就是不想再上班了，不想再工作了。四十<好>岁以前有没有可能？如果以不想工作的话，那么有没有去想过，必须要有多少钱，我才可以指引我四十岁不用工作
0: ？没有想过，帮帮我。
1: 对，所以其实这个东西就是一个没有目标的大家理财的一个误区。我说我以后要买房啊，我以后要买车啊，我要上火星啊。我要财富自由啊！可是实际上这些目标，它是一个比较笼统的目标，就是对于你自己在实际执行的上面是没有帮助的，所以就会变成它一个结果是，呃，我说我以后要四十岁退休好了，可是我其实实际上不知道我四十岁退休我之后的花费是要多少，我想要过什么样的生活，我可能会活到几岁，那所以我需要多少的钱。我可能离四十岁还有二三十年左右，哎、欸、啊、哦、十几年，<笑>剩八年哦，剩八年是不是？好，那就以剩八年来说好了，<笑>我在这八年间，我不会是有目标性的去做理财，我会做的事情一定是哦，那么哪里可以赚钱，我就赶快去赚钱，那我就省吃俭用，我把钱存下来，存的越多越好，嗯、每个月每一年再算我的这个储蓄率有多少，又存了多少钱。那投了什么股票，投了什么金融商品，然后赚了多少钱这样子？但是实际上这些东西对于达成你的目标，它是没有一个很高度的相关的，因为我并不知道我到底需要多少钱去达成这件事情。这个是我觉得第一个大家的误区。延续着这个目标性，大家如果没有目标，就会没有定义。那没有定义的概念，就是很常提到的会去冲动消费。比如说，我现在本来是想要买 Toyota 好了，但是看到大家都在开保时捷。我就心头一紧，我觉得好帅，像之前那个三道猴子一样，他就看大家都在骑那个重机，他也想买，可是实际上他并没有去评估，说我买了这台重机，对于我整个财务状况会有什么样的改变，会不会减少我达到目标的这个可能性。所以我在做决策的时候，就很容易产生一个冲动消费的概念，因为我并不知道这笔冲动消费后会产生什么样的后果嘛，我只知道我买了重机，我会变很帅，我可以把到没。所以我就去买这台重机
0: 。等一下，老师，那所以你在做每一个消费的时候，你都有先这样思考过吗？哎
1: 、欸，当然不是每个
0: 消，<笑>就是我们简单来区分，应该是大
1: 额消费。你如果说我吃卤肉饭要不要加卤蛋，我也在那边跑这个流程，<對>那就人生就太没意思了。欸、除非你是亿万富翁，那这当然就都没这个烦恼。好，那如果到买這價需需、欸 My、iPhone 这个价格呢，是不是要考虑？买 iPhone 这个价格，我觉得相对也要去考虑。哎、欸、，iPhone 十五跟 Pro。差个一两千块，这个还好。可是你如果是说是 iPhone 15跟 iPhone S 一差了一到两万嘛，这个金额你可能就要去稍微考虑一下。那我觉得一个指标是占你整个收入的这个比重，它如果可能超过比例，比如说十趴到二十趴这样子的这个幅度，其实就要去做一个比较深入的思考。哦，所以是照百分比去算就对了。对对对，就是对你的影响力啦。那对亿万富翁来说，它当然不痛不痒。可是对我们这种，哦、呃，我们就现在以小知族来说，想要财富自由，想要变有钱的小知族。这样子的金额可能就要去做一个比较深入的考虑。第三个就是再延续下去，因为我目标不明确，因为我很容易冲动消费，所以我就不会想要去面对我自己的财务状况。我觉得啊，怎么办？我就活在当下，快乐就好。所以我不会想要赤裸裸的把我所有的财务状况摊在阳光下，发现哦，我这个月其实是爆资了。我这个月不行不行，不能再这样花了。可能会有一种心理，就是想要去逃避这件事情也，也也不一定是逃避啊，有可能就是单纯懒惰。我想到我要在那边整天记账，吃完什么东西就要记账，这小确幸都没了，所以就没有这样子的一个检查的这个步骤。等一下，老师，<對>你是本身是推崇记账这个行为的吗？哎、欸，我自己每天会记账了，一开始会很难，可是你其实养成习惯之后，你就是买完什么东西，你手机就拿出来就记一下。我觉得这个记账不能花太多时间，就是说我不会把，比如说买卤肉饭吃了金峰卤肉饭五十块，我就五十块，然后打把这个字都挡上去，我就饮食五十块，因为它有一个这个类别可以选，就是在一个比较没有阻力的情况下去做这件记
0: 账的事情，其实就不会造成你太大的这个负担。之前就是想说这样子嘛，我就是想至少知道每个月的支出到底都去哪里了，但是后来发现，嗯，我就是知道花去哪里的，可是花的钱还是越来越多啊。<笑>我觉得就是要回扣
1: 回去了。我有在记账，可是我有没有去检视这个记账情况？我去有没有去真的看说，哦，我为什么这个记账这个月会这么多钱？嗯、我是因为吃了很多大餐，跟朋友太多聚会，还是怎样？如果没有，我只是单纯的把这个账款记下来，那其实它就我就相对来说对我们的这个作用就比较小。以我的情况是，我每天就简单的记账本嘛，嗯、但是我每个月或每一季度会去结算一次說，说哦,哦，我这个月、这个季度赚了多少钱，存了多少钱，然后花了多少钱，这样子就其实就可以很清楚的知道说，哦，我有没有去达成这个财务目标，这样子。这等于是一个建检，对不对？对对对，有点像是财务建检的概念，所以它等于是一个根据，对。对，那这个其实就会关系到我们等一下会谈到的，就是怎么去做这个理财
0: 。那老师刚刚说了这么多，然后尤其是讲到要记账的部分，但是我到底该从账面上去看到什么样的东西啊？我就以我自己的
1: 理财的框架来分享好了，我会称之它叫做被动理财的方式，很轻松，你不太用去管它就可以去做到的事。这个东西其实回扣到我前面刚刚讲的目标、跟定力、跟执行。我在做这个理财的框架的时候，第一步我会先把我自己的人生的目标去做一个规划。我在未来五年想要达成什么样的职业目标？我有什么样的大额支出？比如说，我五年后想要变成顶尖分析师，我五年后想要结婚，十年后想要买房，二十年后想要环游世界，这是第一步。那有了这个目标之后，第二步我要把它量化成是金钱。也就是说，我五年后变成超强分析师，那么我每年可以赚多少的薪水，我把它写下来。嗯，那么我五年后想要结婚嘛，婚礼要花多少钱？结婚之后又养老婆要花多少钱？通通都把它写下来。嗯，所以我在这两个阶段都是我在理财的一开始做完，就都不用去管它了。所以我已经知道我规划这些人生想要多少钱。那么第三步就是我们刚刚提到的。记账这一块了，这个东西我自己在做，会把它叫做是财务的仪表板。概念就是，我现在记完账嘛，那我会把我的收入、还有支出、还有存多少钱都看到嘛。看到这些东西的目的，一个是我会去看说，哦，那我存多少钱；第二个是，呃，我存多少钱之后，我还要去看一些其他的这个资产概况，比如说我现在有没有欠别人钱。然后我现在总资产有多少？我有没有房子？我有没有车子？再来就是，哎，我的流动性是够不够的？那这个流动性的概念就有点像是紧急存粮的概念了。我现在的钱，假如现在我失业了，金融还是要来了，我能不能活过这几年？在最后一步的这个理财规划，其实就是在做这些事情。这些事情做完之后，其实就没事做了嘛。假如今天有一个突发事件好了，比如说我们刚刚讲的，本来我的规划是是买 Toyota，、嗯、然后现在突然我看到别人。开保时捷羡慕想买了，这时候我就要去重新规划。以我刚刚做完的这个财务，我这样子记账完，我这样的流动性，我的资产负债，我如果现在跑去多花一百万，多花两百万去买保时捷啊，可能买不起了。但我这边就随便举例，假如你要多这一两百万，那么你花下去会不会？其实你你的存款就变负了，会不会？你的负债就大增，会不会？其实你流动性就就没了，你可能金融海啸一个 COVID 19来，你就。必须要在这个天桥上面去去去乞讨，大概是这样的一个概念，你就可以去做一个复盘，这样子的这个检讨其实也不难嘛。就是我在年初的时候把它做好，我就在那边等。那再来，我就是每个月去记账，这样子其实就可以避开蛮多的一个状况。那这样子的好处是，哎，我做完这个，我就可以依照这个达成的情况去对一下我一
0: 开始提到的这个人生的梦想蓝图
1: 。哎，我到底有没有走在正确的道路上？
0: 好，那么话说回来，老师刚刚在说，我们在审视自己的财务上面有很多东西都是跟储蓄有关系的。那我是不是就只要单纯的把钱存好就好了？不是，因为其实以存钱来说，我们就是我们的收入减掉支出剩下来的钱嘛
1: 。但问题就是，支出这边我们是可以去控制的，但是收入这边是很难的。我没办法预期说，嗯、哎，我五年后到底能不能真的升官，薪水能不能加到爆啊？不能嘛。嗯、以这样子的情况下，我们就必须要透过第二种管道。简单来说，就是大家常听到的投资，投资金融资产、投资金融商品，去获得这个其他的这个收入，被动收入，靠我劳力换来以外的这个钱，辅佐我去达到这个目标了。这个就是我们等下会提到的这个话题嘛，就是我要去做好资产的配置，我不止存钱，我还必须把我存下的钱，根据我的目标拨一部分去做资产的投资，嗯，那去配置我的这个这
0: 个钱到底要怎么去去用，这样。譬如说，我们今天以三万二来说好了，我们应该要拿多少趴去做这个投资啊
1: ？第一步，我必须先去衡量一下我每个月。要花多少钱？嗯，必要支出是多少？嗯、非必要支出大概是多少？剩下来的钱还必须去考量几件事情，比如说我现在三万二好了，吃东西住要花到两万块，我只剩下一万二可以存下来。嗯、那这一万二是不是真的就把它全部拿去做投资呢？也不一定，因为做投资一定会有风险嘛。嗯，对。那所以首先我们必须去考量一下我们的风险承受程度。假如我觉得我是一个很怕风险。我把钱只要有赔掉，我就会心痛不已。这部分的人肯定不可能把所有的钱全部都去拿去投资在这个金融商品里面。对，但假如说我是风险比较偏好的，就是爱冒险，那么我就可以把比较大的比例去投资在这个金融商品，可能像金红这样。我我是危险的男人。再来第二个就是，假如啊，我这个每个月存一万二，我已经可以足够支撑我的人生目标了。哎，每年存十万好了。那我五年后存五十万，我就知道以后可以过得逍遥自在，那我就没有必要再去特别做一些其他的资产配置。可是，假如我五年存十万，我发现我以后的人生目标要两百万才能完美，才能过好美好生活，嗯、那么我就必须想办法把这五十万翻成两百万，我才有办法去做好这个规划嘛。那你要怎么翻成两百万？你就是要去透过投资的方式去获取被动收入，然后去达成。嗯那可以买些什么？以现在这么多的商品来说，其实我们就可以把它分成是资产负债。资产是可以帮我带来现金流的东西，负债就是我买了，它不会帮我赚钱，它还会一直亏我的钱。以简单的例子来说，好了，自己住的房子其实算是一种负债，会有很多不同的理论啊。但是我们这个房子的定义是我只要自己住，而且我永远不会把它卖出去
0: 哦。所
1: 以呢，我在这一生我买了这栋房子，从买的开始就一直在花钱了，因为我要缴房贷。要油漆，要要修，要装潢什么的，嗯、所以是一直在造成你的现金流出的。对你来说是一个就不算是一个资产，除非啊，你今天把它拿去租给别人，嗯、你可以收租金。嗯、所以这样子的概念是，我们可以用能不能产生现金的流入去、哦、去区分。根据这个概念呢，比较常见的资产大概就有几个嘛。一个最常见就现在大家也最喜欢的就是股票嘛，嗯、因为股票其实就是公司的所有权，它代表的是公司的凭证。所以股票代表的是公司，而公司又会产生获利嘛？所以股票无疑是一种资产。第二种是债券或者是一些银行定存啊，这些都是因为你存在那边，它会有利息给你嘛，它会产生正的现金流，这边也算是一个资产。最后一种，其实我想提到可能会是我们自己这个个体，它其实也是一种资产。那这个概念你可以想象一下，就是我现在花大钱培育自己，我来上金童的节目，被知识洗礼，我获得知识的提升，我之后就变厉害了，变强了。在这样的情况，我之后就有可能找到更好的工作，或者是有一些斜杠收入等等的。对我来说，就是我提升我现金流流入的一个手段。透过投资自己，让自己变强，赚更多的钱，其实它也是一种资产。以资产的项目来说，大概可以分这几种，当然还有其他很多种，像是一些私募股权啊，像是一些风险投资基金之类的，他们其实都算是。只是以最纯的这个商品
0: 来说，就是我们刚刚提到几个股票、固定收益。然后还有你自己，我喜欢这个观念。譬如说，我一直投资自己，然后让自己寄身名流，然后最后找到一个干爹包养我，这样算不算是一个资产最大化
1: ？这样其实对，<笑>就是找到自己的道路，然后达成自己目标。<笑>我觉得有时候也不一定要走那种很很复杂的路，走捷
0: 径也也不错啦。<笑><笑>好老师，但是假使我就是有一天真的都没有找到人包养我，然后我们就刚,刚那个数字来算，三万二，最后扣一扣，我只剩一万二，这么少诶、欸，我还需要做资产配置吗？我觉得资产配置
1: 没有钱这个金钱的多或是寡了。假如我目标是想要过上比较奢华的生活，那么我这一万二肯定不够用。可是如果我的目标就是我每天青粥小菜，我也不去吃大餐，这一万二说不定就够用了。所以第一步，我觉得可能要先看你想要过。什么样的生活去决定？嗯、决定好之后，再来就是要进行资产配置。必须说，不管钱多或是寡，资产配置都是有其必要性的。以这一万二来说好了，如果是我的情况，我第一步我可能会把绝大多数的钱通通拿来投资自己，因为你说月薪三万二、哦，这个光用想的肯定还有很大的提升空间嘛。嗯、假如我现在年轻，潜在的这个成长力又大，那我这一万二肯定是。到处买各式各样的课程，到处去上课，增广见闻嘛，嗯、让自己变强，然后把自己的收入给往上堆、往上堆、往上堆，嗯、可能堆到个五六万之类，或者是更高，嗯、这个是一个方向。可能剩下一部分的钱啦，我可能会把它拿去做投资股票。以过去的回撤来说，股票是所有资产类别里面相对的这个回报率最高的一个资产类别。它其实代表公司，而公司又代表了整个经济的成长。嗯、我可能就会做两项的一个配置，可能会问说：“哎、欸，那为什么你不买房子，不买债券？”我们就单以房子来说好了。这房子一间就要台北市的房子，我们只要买纸糊的那啊对啊，你你，我们只能去买一个猫屋放在房间里对、啊。对啊，您这一个月一万二，肯定买不起，所以这个选项肯定会被贬掉。债券一样的道理，债券通常它的金额都很大，通常都是那种大户才比较玩得起的，所以我们也比较难去。接触到，所以 ban 掉，剩下的就是一些衍生性的金融品嘛，像基金啊，像私募基金这些，这些其实就也不在特别的这个考虑里面，因为他们其实都是从股票这边去延伸出来的。嗯，所以以我的这个这个配置，假如果我年轻，我薪水又低，我可能会
0: 去做这样子的一个一个配置。好，那问老师哦，已经从三十六 k 慢慢变成嗯，我觉得五十六 k 好了，嗯、可以做配置的钱是就变多了。嗯,嗯，那有没有什么样的观念啊，或是有一些什么？错误的行为不该犯的，可以跟我们提点一下
1: 。假如你现在真的很有钱了，那么思考的维度要有两个：一个是你的风险承受度，嗯、第二个是你的流动性问题。以风险承受度来说，因为高报酬必然会伴随着较高的风险嘛，所以我们以股票、债券来说，股票它的报酬比债券高，可是它的风险相对也比债券还要高。嗯、当一个超级有钱人在决定资产配置的时候，他要先去决定我的风险承受度大不大。如果我把我所有的财产都都喷掉，我是不是还是可以活着？还是我就会想不开就去轻生之类的？假如我的风险承受度高，那我也相对年轻，风险承受度也会跟你的年纪有有相关性嘛？我三十岁破产，我可以再翻身；哦、可是我七十岁破产，我可能就什么都没了。嗯，这样的概念。那假如我们现在主要情况是年轻，然后风险承受度又高。那么我们的配置就会把高风险的这个资产配得比较高，比如说股票，或者是呃，有些人会说基金嘛。那我们这边就指这种指数型基金 ETF， 他们这样子的这个占比，可能就会相对于债券啊，相对于这个银行存款啊之类的这个比例比较高一点点。嗯嗯，这个是第一个维度，就是风险的高低。那第二个维度是流动性的高低。我们刚刚都是提到股票、债券、基金这些，他们是相对流动性比较高，就是我在市场上，我想卖，我就可以卖掉。嗯、但还有一类资产，就是我们刚刚在前面也有提到的不动产、私募基金，然后一些名稀世名画、珍宝之类的。这些东西还，它也有价值。有些人不是在那边炒那种画吗？这个可能几、嗯、几年涨几倍，艺术,艺术品、艺术品投资。可是他们的缺点就是他们的流动性比较差。嗯，我现在一间房子，我突然海啸来，金融海啸来，我想卖掉，我不是说卖就卖的。必须要去找买家嘛，在那边跟他一直在面在面谈判嘛，嗯、那所以这个流动性就相对比较差一点点。嗯、他们的这个潜在的报酬当然相对也比较高啦，可是他们的风险也比较高。一个风险是价格的波动，一个就是我们刚刚提到的这个流动性。以超级有钱人来说的话，在资产配置上，假如是风险承受度比较高的。也没有什么流动性的问题，就是我还有很多其他的这种资产类别，嗯，资产储备。那么我可能就是股票啊、ETF 啊这边配置比较高，然后也会配置一些比较不流动的，嗯、像是房地产，像是这个刚刚提到一些艺术品。所以你看，有钱人都很喜欢去做一些艺术品的投资。对呀、啊，对，因为他们<笑>就是也不怕嘛，我这艺术品卖不出去没差，啊、我就放在家里供奉给我的子孙也不错。嗯、对，但如果现在这个有钱人他已经很老了。那可能风险承受度也低，那么可能就会建议他把这种波动比较低、风险比较低的这种资产，比如说像是债券，或者是你就干脆存在银行，这个呢，你银行定存这样子的这个资产比例把它拉高一点。嗯、至于你说这个比例到底要几比几，其实就见仁见智啊。有些人会说啊、呃，你股债就是六四比；有些人会说用你的年纪去减掉这个比例来决定，那其实就是有各个不同的说法。大原则就是用风险承受度跟你的。流动性去决定理财不嫌晚，因为以真的以现在这个情况下来说，我遇到蛮多的这个朋友的一些家长们，他们可能五六十岁了，然后就说啊，我这五六十岁了，我现在理财有什么用？但实际上、嗯、以现在这个情况，我们的平均的寿命其实都已经到七八十岁、八九十岁了，对，都还是很长的时间。如果你再把思维拉长一点，我现在即使五六十岁了，我去做我的理财资产配置，其实我现在的钱。我之后就算过世，了，我也可以把它传承给我的下一代，嗯、或者是拿去做公益，所以它是一个永续下去的,、嗯、的概念，并不会说我现在过世了，这个东西就就不见了。所以我觉得，就
0: 是其实没有在分早晚，就只是在说你到底有没有心想要去做这件事情。嗯、老师，因为从头到我们已经讲了这么多，包括我在内后，大家现在头好痛、嗯嗯、哇，怎么办？有没有办法请老师帮我们直接整理一个懒人包，告诉我们到底该怎么做？懒人包的话，我觉得就我们就今天的一个 recap 啦。第一步就
1: 是我们要有目标，而且这个目标是明确的目标，不是说我要财富自由的这种很笼统的目标，而是我未来五年想干嘛，十年想干嘛，二十年想干嘛，我会花哪些钱，我有哪些的这个人生目标要达成。第二步，我要把这些目标量化成金钱，我想要这样子的目标，我要花多少钱，赚多少钱才可以达到。第三步，我要去做记账，这个记账不是在那边记得很细，而是大概记一下。之所以要记账，是因为我要检视做财务见解。勤奋一点，每个月一次，像我每个月一次；懒多一点，每一季度一次。但最懒的话，至少我觉得一年要一次啊。那你一年做一次，你把这些东西，你把记账的东西放到你的财务的这种仪表板的这个上面，你就可以知道说，哦，我今年的这个资产负债流动性到底是怎么样子的。现在你做完这些事情之后，只要有突发事件出现，你都可以很轻松的去做应对。嗯，比如说有新的消费决策。这些东西做完之后，再来下一步，我要去看哦，边走边看嘛。那我会发现说，诶、欸，我照着我现在这个记账，照着我现在这个赚钱存钱的速度，永远不可能达到我的人生目标，<笑>怎么办呢？就要去做所谓的资产配置，要去做投资了。去投资里面，这个投资的这个商品，我们以这个现金流来区分，你必须要去投能帮你赚钱的金鸡母，这个东西才叫投资。嗯，你投在这负债就不算了。以这个界定来分的话，大概有几种嘛？大家最普遍知道的就是股票、债券、基金、ETF、房地产，然后一些艺术品，还有你自己
0: ，然后还有银行、嗯、对
1: 对对银行定存嘛。那有这么多的资产，我到底要怎么决定去配置哪些呢？你要根据两个维度嘛，一个是我们的风险承受度，一个是流动性。假如我年轻，风险承受度高，然后我又有钱，那我这个配置方式就可能会比较去激进的去进行，嗯，会配比较多高风险的、高波动的，然后流动性比较低一点点。嗯假如我现在、欸、没什么钱，但是我年轻，那么我就会考虑把资产配置配在比较多在我自己身上，因为首要目标是去提升自己的这个薪水。假如我现在是又有钱又老，但是我又风险承受度又很低，这样子的一个客群的族群，它可能就比较适合去配置在一些波动比较低，像是这个债券，或者是甚至就存在这个定存这样子的一个。资产类别上面，至于配置的比例，其实就是根据我自己的这个风险承受度的这个情况，然后去决定大概要怎么样。但是它的大原则就是，你不要影响到你的正常生活。我这个配置的目的，资产配置的目的，其实一个是帮你达成目标，第二个是降低你人生的不确定性。所以我如果现在随便配置，结果我这个钱赔完是会让我睡变成乞丐超人的话，那它其实就没有意义了。所以我觉得要秉持的，就是大概以上的这些原则。那我们把它整个想过一遍，其实它整个理财的这个框架就会有。做完这些，其实我们也不需要一直再去看的、啊、因为我的大目标有了。大目标有，再来只要每年去稍微做一下检视，然后看一下这个资产的配置哦有没有符合我的预期。比如说我现在资产配置都投在股票，那我预期它是每年可能会上个五到十趴，那结果嘞，明年赔了二三十趴，那你的资产配置就有问题了，你就必须要去做调整。
0: 嗯，大概是这样的一个概念。好，老师，我们这一集节目即将要进入尾声喽。嗯、那在这边还想要做最后最后一个问题，嗯，如果想要在十年后退休嘛，大概是四十二岁的时候，那我想要在台北市生活，然后我又想要偶尔就是出个国，可能一年两次这样子，然那我又买房子了。请问一下，你觉得我到时候这样退休，至少嗯三千万的话，你觉得够不够？三千万差
1: 不多啊，因为一间房子台北市可能就一两千万跑不掉嘛，那你的生活费可能也要
0: 。大概一千万左右，嗯，所以其实三千万，我觉得差不多。但是现在靠薪水应该是没办法赚到的吧？<對>是不是要做些资产的分配还有投资才可以？对，应该你一生薪水应该都没办法，嗯、绝对没办法，大部分的人呐
1: 、啊。所以一定要透过我们刚刚提到的被动收入，就是投资的方式来去滚钱
0: 。对对对。那老师，如果我们听不够，我们觉得嗯好专业，还想跟你讨教更多专业知识的话，有没有什么方法？那
1: 我们今天内容都是讲理财部分嘛？刚刚还有提到一个部分，就是投资股票的部分。投资股票，它就又是一个大灾问了，包括你要怎么去选股，包括你要怎么。知道它是好公司，怎么去算出它的这个股票的价值？我跟富国的共同创办人最近有开一堂线上课程，就是从商业洞察到这个选股的投资的课程，超级投资力的课程里面就包括了我们要怎么去选出好公司，怎么去用商业洞察的角度去决定这间公司到底是好还是坏，然后再去算出公司合理的价值，然后去做投资这样子。如果是有兴趣的话，也可以到我们的这个课程的这个网站去看一下。
0: 好，非常谢谢老师哦。大家如果有兴趣的话，可以去看一下哦，那我们今天来做一下总结咯。毕竟我们已经要进入2024年了哦，首先呢，我们要注意一下我们的财务的这个见解。如果想要财富自由的话，要定期做啊。然后，并且要去检视一下自己的负资产哦，有没有就是亮红灯。再呢，我们这个资产的分配是不分身份的。我们不要因为自己赚的钱很少，就觉得、嗯、那我都放弃，我不要做，不行哦。我们还是要去做一下，好不好？做一下配置。最后呢，就是我们要评估一下个人的情况哦。长期投资是非常重要的，非常感谢我们老师呢，今天对我们讲了这么这么多的东西，好多好多收获。真不愧是人聪明又帅啊！新的一年呢，我们希望大家呢也能财源滚滚来。想要知道更多省钱理财小技巧呢，请继续锁定《金融怪奇物语》。想要我们聊什么理财话题，也可以在 Apple p o c k e t 上面留言告诉我们。呃、啊，大家可以留言说，譬如说我帅，或是老师帅哦，请多多留言，因为我们都会看。同时呢，千万不要忘记订阅我们《金融怪奇物语》，并且给我们五颗星好评。感谢收听，我们下集再见，拜拜。拜拜